1: Estamos de regreso con más aquí en Altavoz Muchas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez En el estado de Sinaloa y a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital Vamos rápidamente a la mesa de análisis Saludo este jueves 16 de septiembre A Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Buenos días,
2: Pablo César Buenos días a Francisco Chiqueto Caraje, González. Buenos días a
1: todos Gracias, eh, por ahí tenemos algún retorno Nada más si nos si nos ayudan eh, saludo Te saludo Chiquete, con gusto Muy buenos días muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Sí, eh, ya, ya, ya corregimos ahí el tema de la grabación. Gracias. Altagracia, te saludo con gusto. Muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo. Buenos días, Francisco. Jorge Luis. Buenos días a todos los fieles de
1: Escucha. Gracias. Pues vamos a algunos de los temas. Hoy, por cierto, bueno, se están dando a conocer, ¿no? El eh, gobernador electo, Rubén Rochamoy, en el marco de una entrevista que concedió ahí a medios, ¿no? Él estuvo pues ahí como invitado en la ceremonia del grito de independencia del gobernador Kirin Ordas Coppel. Ya soltó algunos nombres, ahorita los, los comentamos. Pero bueno, hablando de las ceremonias del grito de independencia, Jorge Luis, pues, ¿qué, qué significará ahí para los que se van, los, las autoridades salientes? Pues no se pudieron dar los tradicionales baños de pueblo, ¿no?, como les gustan, no pudieron tener las plazas cívicas abarrotadas, las explanadas, los ayuntamientos, no no pudieron, digo, no significó que no hicieran sus eventos, ¿no?, tanto el gobernador como la mayoría de los alcaldes y las alcaldesas, que ya se van el 31 de octubre, pero pues lo acostumbrado Jorge Luis y lo que tanto les gusta a los gobernantes, darse baños de pueblo, ni siquiera el presidente, una plancha del Zócalo sola, el día de ayer, ahí en la Ciudad de México, Jorge Luis, pues digo, no haber sido así como que por pues, lo más cómodo y lo que más les gusta a, los, eh, a, a las autoridades y a los políticos.
2: No, por supuesto que no. Como decía ayer, chiquete contra el pesar del químico Benítez, que me encanta esa clase de actos, pues yo creo que a todos,
1: a ¿no? Todos, a todos, a o sea, todos.
2: Este, Es un evento, la verdad, es un evento muy bonito. Las pocas veces que me ha tocado ser invitado ahí al balcón central, este, pues yo también lo he disfrutado uh -huh. porque me parece eh, la fecha cívica más, la fecha más importante en el calendario cívico anual cuando el gobernador o el presidente municipal, en el caso de los municipios, dará el grito de la independencia. Pues lamentablemente, no lamentablemente, en el caso de Quirino, de cinco gritos presupuestados, pues, pues dio los cinco, ¿no? Pero únicamente tres bajo con público y yo creo que de los tres, eh, pues el que más disfrutó fue el primero, porque en el segundo el 2018 pues ya había sufrido la derrota de ese año 2019 pues ya ya estaba con un ya estaba dentro de un congreso opositor y gobernando con muchas dificultades y pues 2020 2021 ya de plano no sin, sin público únicamente por cumplir por cumplir con con el protocolo y eso sin público pues es relativo no porque pues aquí se dieron el año pasado se dieron la maña de, de reunir allí alrededor de 500 gentes, que pudiera haber sido más. Anoche, 1.500 personas previamente seleccionadas y rigurosamente invitadas. Y en los ayuntamientos, pues no sé, no sé cómo estaría. Uh -huh. Tengo entendido que muchos le hicieron de manera virtual, desde su salón de cabildos o desde otro punto de, del palacio municipal, porque es un evento que no puede suprimirse, es el evento que marca el aniversario. No la independencia, que de, hay que decir que es el inicio del, del movimiento armado de, de, de 1810, y en el caso del presidente López Obrador, pues tiene proyectado hacer otro acto, ahora para conmemorar la independencia que fue en el 2000, eh, que, que, para lo que se van a cumplir efectivamente ya 200 años, que fue el, el 1821, y por ahí va a haber otro, otro acto muy importante. Entonces, te digo, para el gobernador debe ser muy muy, muy muy lamentable, ¿no?, que sus últimos gritos se han transcurrido en esta situación, pero pues es obligada, ¿no?, es obligada, este, yo no entiendo cómo en un acto como del grito este, eh, muy reducido, y anoche, por ejemplo, haya habido lleno completo en el estadio de Tijuana uh -huh. para ver el, el último partido sí. de, la serie, de la serie por el Rey, y los tres de fútbol completamente llenos también, ya están avisando que el próximo juego de la selección nacional, en la estepa azteca va a tener el 75% que implica más de 60 mil personas sin guardar la distancia entonces una política medio contradictoria pero bueno pues hay, hay que dejarlos y pues que ellos gocen sigan gozando lo que les queda de su gobierno y pues añorando añorando lo que pasó pero creo que lo importante es... La entrevista de Rocha, ¿no? Sí, que seguramente sí, la abordarás sí, sí. en el segundo segmento sí, de
1: este programa. Efectivamente, porque ya soltó más carnita, oh, como, como lo habíamos planteado, ¿no? Que después del grito habría algunos nombres, pero así rápidamente, chiquete, nada más el tema de, del grito, pues eh, pues igual como embajador de España, Quirino, pues le toca, ¿no? También dar el grito de independencia, ¿no? Ah, el, próximo, sí, sí. el próximo año. Y a lo mejor aplica pero, la sí, de la periodista Isabel Arvide, ¿no? Por allá en Estambul y termina gritando a López Obrador, ¿no? Esperemos que no le
3: gane esa. Tentación. Yo vi dos cosas ayer el, en el del presidente. Pues obviamente el desconcierto, sobre todo al principio, de que no volvían los vivas tan uh -huh. encendidos que le motivaba a la sociedad, al público asistente, que ahora no hubo. Y, y también una manifestación de la plenitud de su poder. Cumple con el protocolo de los nombres este, que están establecidos en la ley de, de símbolos patrios. Y luego se sigue ya con su, con su rezo de, de, de cura del pueblo, de, de, de pastor, de viva la, el amor al prójimo y viva la honestidad y vivan los pueblos originarios. Sí. Ya lo que es su tema personal, lo que es su, su aspiración de siempre decir este tipo de cosas. Y creo que bueno, pues esto es el punto máximo de sus poderes, estamos a la mitad del camino, tiene en sus manos la capacidad de decidir quién de su partido va a ser el, el próximo candidato, tiene una posibilidad muy grande de hacer que ese candidato sea presidente de la República, entonces está en el punto máximo, puede decir lo que quiera ahorita, incluso me pareció hasta raro que respetó la lista original de, de héroes a victoriar, y, y bueno, pues añadió lo que él quería. Insisto, fue muy notorio al principio, como que, pues a pesar de la experiencia del año pasado, él esperaba una, una respuesta vigorosa del público, pero no había público. Y acá en, en Culiacán, pues el, el gobernador sí se, se notó nostálgico, aunque fue muy, muy este, con mucha entereza tomar la bandera, entregarla y todo pues sí se vio su, su su arenga fue muy institucional solo una cosa le agregó uh -huh. ya no, no le quiso meter florituras quizá eh, o quiso respetar mucho lo que ya le tocaba hacer por última vez o quiso este no quiso meterse en, en problemas ya bastante polémica en derredor suyo con esto del nombramiento pero lo único que le añadió fue el agonizante viva Sinaloa, puro Sinaloa esto es la fue su aportación, me imagino, a la, a la ceremonia. Y pues sí, esto de que haya habido 1500 personas con la distancia tan absoluta, pues eh, debe haber sido también un golpe al, al ánimo, a las ganas de, de entregarse y de, y, de, y de recibir en correspondencia. Sin embargo, bueno, pues ahí está el, el, el evento. Eh, vimos al gobernador electo Rubén Rocha cuidando mucho Estar solo por los lados, mm. no, no aparecer como figura central. Yo no pensé que fuera a hacer declaraciones fuertes para al final de la ceremonia. Pero bueno, pues ya vimos que se, sí sí que la, se aventó de su ronco pecho. Sí,
1: sí las dejó. Igual hubiera agarrado la bandera y hubiera dado el grito y nadie hubiera notado a lo mejor la diferencia. Yo, ya, ya yo creo andan. que
3: yo creo que ganas no le faltaba.
1: Sí, yo creo que igual ya como andan, ya ya, ya daba lo mismo, ¿no? Ay, como andan tan agarrados de la mano, pudieron haber agarrado la bandera juntos y haber repicado las campanas. Bueno, Altagracia, pues ahí, ¿qué, qué impresión te dejó las ceremonias de grito de independencia?
0: Mira, eh, siempre la ceremonia del grito de Independencia a los mexicanos nos llena de alegría. No sé por qué, pero se nos revive el espíritu nacionalista, aunque muchos, pues ya hace mucho que dejamos la escuela, seguimos viviendo en carne viva el ondear de una bandera, el escuchar el himno nacional, el ver el escudo representado en muchos otros lugares del de, del mundo, no. Cuando nos ha tocado la, la oportunidad de, de salir siempre es un honor el, el, el escuchar, el que se te ponga la piel chinita cuando escuchas el himno nacional, ¿no? Eh, definitivamente que el romper los protocolos o ampliar el protocolo siempre le causa extrañeza al que lo escucha, ¿no? Ayer la arenga dictada por el señor presidente pues fue una larga, fue incluso, siento yo que un poco actuada como un sketch mal hecho. ¿Por qué? Porque no estábamos hablando de eso, el, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre no es para eso, es para reafirmar nuestra nacionalidad, recordar nuestra independencia y también recordar a esos héroes que en su momento hicieron que este país tuviera vida propia, no me parece que fue desafortunado, no me gustó, no me gustó, la verdad que creo que salió de más, se, le, se pierde esa emoción que siempre los primeros mandatarios de este país pues esa noche, el 15 de septiembre, le recuerdan al pueblo de México la independencia. ¿no? También muy desafortunado me parece que la escritora Isabel Arvide haya hecho ese, esa arenga donde, donde menciona al presidente de la República como si fuera pues, un héroe. Quizás en su momento, cuando la historia lo juzgue, o los mismos mexicanos le, le otorguen esa, esa investidura, pues realmente quizás pueda parecer en otra ceremonia no en, el, en la del, de la noche del 15 de septiembre porque no estuvo él presente, él no fue parte de la independencia de este país podrá ser muchas cosas, podrá ser un este salvador algún, no sé algún héroe de, de contemporáneo si así lo juzga la historia pero ahorita realmente solamente es un mandatario más como los muchos que han exigido en, eh, existido en este país, me parece que se están eh, olvidando los protocolos, se está dejando de, de, de lado ese espíritu nacionalista y no me gustó, la verdad que quizás muchos mexicanos sí estén de acuerdo, quizás muchos mexicanos no lo estén, pero pues aquí estamos para vertir una opinión y realmente creo que, que se extralimitan, si sí es cierto que en, en el artículo noveno de la ley de símbolos patrios dice que se puede agregar el viva por la ciudad, el estado o la localidad donde se encuentra la persona que está dando el derecho de independencia, pero creo que se extralimitaron entonces me parece que volver al la, a la, a la al protocolo al, a, a cuidar esa esa cultura cívica debería ser primordial para los que ejercen un, un cargo público y sobre todo que recordemos que en las escuelas se ha estado eh, tratando de volver a, a, a instituir este tipo de educación uh -huh. porque se había perdido Fíjate, es muy es muy grave eh, preguntarle a veces a los niños a los jóvenes preguntarle por los nombres de nuestros héroes de la independencia, de la revolución mexicana y de cualquier fecha conmemorativa en el país y no lo conocen solamente conocen estas fechas porque es un día que no se trabaja porque es un día que no se va a la escuela o porque nos disfrazamos, nos vestimos de, de, de los colores de la patria pero muchas veces desconocen el por qué están instituidos deberíamos de, de reforzar más esa área en nuestras escuelas y también en nuestras familias que volvamos a, a, a convivir y vivir las, las fechas de las de patrias como se debe me parece que que por ahí deberíamos de empezar antes de agregarle tanta tanta parafernalia a un acto que debiera ser protocolario
1: Muy bien, pues ni el Pozole supo igual ayer sin, sin la fuerza ahí de las sí. multitudes en las plazas cívicas en el marco del grito de independencia, pero bueno el que sí le puso saborcito a la fiesta patria fue precisamente Rubén Rochamoya, Jorge Luis, el gobernador electo ahí al soltar pues no nombres, la posibilidad de que Roselena Millán, la ex ex dirigente exdirigente excandidata de Fuerza por México, se incorpore al gabinete, eh, Javier Gagiola Coppel como posible secretario de Economía, eh, Cuen, todavía pues no terminan ahí de encontrar la cuadratura al círculo, pero pues ahí empezó a soltar eh, otros nombres, sin precisar todavía, pues hablando mucho del lápiz y del borrador Rubén Rocha Moya, pero ya perfilando algunos nombres eh, adicionales, eh, Jorge Luis.
2: Sí, pues lo que dio Rubén Rocha anoche fueron pinceladas, uh -huh. ¿no? Pinceladas sí. de lo que va a ser, sin precisar, el mismo aclaró que incluso los nombramientos originales que se filtraron pudiera haber cambios de, de, de última hora. Él ya dio una nueva fecha, va a ser de aquí a fin de, de septiembre, a fines de septiembre, cuando dé a conocer los nombres de su gabinete, pero pues como yo sostengo, ¿no? Pues bien les podría cambiar, porque qué prisa tiene, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a que el gobernador electo dé a conocer su gabinete un día antes, o si sí, mucho, dos días antes de que tome posesión, o sea, nada, nada lo obliga pues, a que lo diga, a que lo dé a, que lo dé a conocer. Con antelación, en este caso no sé por qué hay mucha curiosidad, quizás porque sea en verdad la primera vez que tengamos una alternancia en el poder en Sinaloa, porque pues ya sabemos todos que con Maloba pues no la hubo, no una alternancia real no la hubo. Ahora se sí existe la posibilidad y relativa si tú quieres de que haya una alternancia en el poder, porque pues hay mucha gente ligada a Rocha que este, que ha participado en, en, en gobiernos pasados, se ...del PRI, del PAN o de otros partidos... ...aquí Rocha que hay una contradicción... ...usted lo han de ver notado... ...dice que todos los que nombre tienen que ser del movimiento de regeneración nacional... ...pues cosa que no es... ...que no es cierto... ¿no? ...también entre las pinceladas da a conocer que... ...se va a quedar algunas gentes... ...es obvio, es lógico... ...gentes que ocupan... ...funciones... Eh, ...técnicas dentro de las áreas... ...porque esa gente, la gente que conoce... ...lo admite Rocha... ...la operación real de las secretarías y esa gente pues se tendrá que quedar. Te digo, pinceladas eh, a, fin de, a fin de este mes dará, dará a conocer quizás, quizás este, el total de los nombramientos... ...con la posibilidad de que nos cambie, ¿no? Habló, habló de, la, de la posibilidad de que Héctor Benicio Cuenzico incorpora a salud no descartó la posibilidad de que Aarón Rivas se ha llamado al gabinete, ratificó por su propia voz que ya invitó a Rosaleda Millán a participar, lo dijo, no en el gabinete, pero sí dentro del área de gobierno, pero que Rosalena no le ha contestado, lo que me parece muy extraño que no le haya contestado, pero pues en fin, ahí están las pinceladas, y pues yo creo que esto es un un caramelito para Francisco
1: Chiquete que le sí. encanta el pelo muy bien, oye Chiquete, pues sí ahí están algunos nombres, ¿no? Y, y yo creo, Chiquete, que pues de alguna manera lo que el presidente López Obrador está haciendo, ¿no? de, de incluir panistas ahora con el gobernador Kirin Ordaz pues yo creo que le baja los ánimos o le baja cualquier resistencia o cualquier problema que puedan tener los morenistas más radicales de Sinaloa, pues si el pre gobernador eh, Rocha Moya en su gabinete, pues mete priistas, panistas perredistas, eh, pasistas o de cualquier color, ¿no? Yo creo que tiene esa posibilidad política, digo, tiene además la facultad constitucional de nombrar a quien le dé la gana, pero bueno, los nombres chiquete y, y esa posibilidad que tiene, que le brinda eh, lo que está haciendo el propio presidente López Obrador.
3: Sí, tiene un paraguas muy grande, muy fuerte, que es el del presidente. No es gratis que el presidente esté llamando a Quirino, a Chavarría y posiblemente a uno o dos gobernadores más de partidos de oposición. Aquí lo que está mencionando Rocha es eh, perfilando algunas alianzas. Uh -huh. Son grupos importantes, quizá no electoralmente ya. Este, por ejemplo, la, la fuerza del exgobernador Juan cifrido Millán, pues ya no, ya no, ya vimos que ya no alcanzan ni para mantener un registro. Pero son alianzas políticas de, de trascendencia, son grupos de presión, de opinión que pesan mucho que van a seguir contando los siguientes años en Sinaloa. Entonces, pues se está viendo cómo el, el, el gobernador electo está pensando en lo que hay detrás, no solo en las personas, no solo en Rosalena Millán o en aaron Rivas, sino en las corrientes que han estado eh, pues, eh, respaldándolos y que, y que pues, forman una, una, una fuerza política de importancia. Habrá que ver cuáles son las posiciones no creo que vayan a ser secretarios, por supuesto, pero, pero sí las posiciones en que, en que se puedan desenvolver, ¿qué le pueden aportar a Rocha, además de, en la, de darle colores distintos, de darle tonalidades diferentes a su gabinete? Este, ¿qué, ¿En qué pueden influir para que la sociedad sinaloense tenga paciencia en tanto vienen los resultados? Porque yo insisto, el problema que tiene Rocha más grande es la inamovilidad de los proyectos del presidente. Yo creo que el presidente sí tiene el propósito de ayudar a un correligionario, de sacar adelante los proyectos de un Estado, pero tiene mucho más fuerte, mucho más arraigada la idea de sacar el desarrollo del sureste a través de Dos Bocas, la refinería de Tabasco, a través del Tren Maya, a través del aeropuerto, por supuesto, del del Istmo, del cruce del ismo que se le está rezagando y que seguramente va a querer empujar en estos últimos tres años. Entonces, pues el dinero no va a abundar. Ya hay algunas advertencias en el sentido de que el presupuesto tiene algunas necesidades de financiamiento que podrían obligarlo al presidente a cambiar su política de no endeudarse. Y entonces, pues los estados y sus necesidades cotidianas van a tener que seguirse rezagando. Y entonces... Ahí, pues Rocha va a tener que echar mano de todo para que la gente no se le impaciente, porque sin ser su responsabilidad o su culpa, pues estos rezagos, esta falta de, de inversiones importantes si sí van a ser parte de su responsabilidad y, y de su imagen.
1: Muy bien, pues ahí va soltando nombres ya, Rocha Moya eh, para fin de mes, pues podría haber ya más claridad en torno a su gabinete, Altagracia, pero pues estos nuevos nombres, ahí la posibilidad de Javier Gagiola, la posibilidad en economía, la posibilidad de Roselena Millán, que, que pues yo coincido con Jorge Luis, extraño, digo, si le mandó mensaje o si le habló y no le contestó, pues extraño de Roselena Millán, eh, bueno pero pues la simple posibilidad, Altagracia de verla en el en gabinete o en la administración estatal eh, en el próximo periodo? ¿qué, ¿Qué lectura te deja a ti?
0: Bueno, pues, lo que me deja es que el, 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 gober, el gobernador electo, Rubén Rocha ya está cumpliendo su palabra de decir que va a invitar o, o que ya invitó gente que no tiene nada que ver o que está fuera de la 4T, incluso fuera de Morena. Bueno, pues, eso habla bien del, del gobernador. No sabemos si vayan, vayan a llegar todavía, pero por lo menos el que lo haga público, de alguna manera, le, le tiene ya una responsabilidad. Cada quien responde por las palabras que lanza... Al, al aire, ¿no? Creo que también estos nombramientos que hace, pues, tienen más tintes políticos que de colaboración, lo que se, lo que va encaminado todo el proceso que, que veremos el 2024, donde se va a renovar de nuevo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el gobierno de, de federal, y también pues en, el, en lo local, pues los municipios y, y el Congreso local, ¿no? Creo que también este, este tipo de llamados de, de personajes, de, de identificados con otros partidos, por pues, fortalece la democracia y también la pluralidad de las ideas de la forma de gobernar de, del, del próximo gobernador Rubén Rochamoya, ¿no? Todo como te digo encaminado al 2024. Ahora, ahí hay, hay, hay situaciones que se han presentado en otros en otros renglones donde hemos visto cómo hay desespero por algunos actores políticos, por algunos compañeros que estuvieron con con el gobernador electo Rubén Rochamoya donde a, a base de ruedas de prensa, de declaraciones, pues están haciendo como que eh, la, la, el llamamiento al, al gobernador para decirle oye, aquí estoy, no te olvides que yo te ayudé, que caminé contigo, que toqué puertas y, y la verdad que te, te estoy viendo que te estás inclinando por otras personas y no por mí. Lo digo por los llamados que ha habido, las ruedas de prensa que ha habido, por ejemplo, en el sector agrícola donde pues varios líderes se sienten como que los están dejando por un lado y, y no, no ha sido tomado en cuenta o quizás no han recibido la llamada que aún tiene eh, sin contestar Roselena Millán. Hay también visos de desencuentros entre los mismos morenistas, entre los mismos cercanos al, al gobernador electo, donde pues están viendo que ha habido este, llamados para algunos y para los que a los círculos más cercanos, a los círculos de trabajo que se han, eh, que, que, que caminaron con Romero Chamoya, pues no lo ha habido. ¿no? Entonces me parece que esto todavía pues va a subir de, de tono los llamados o los señalados o los escritos con lápiz, van a seguir, el, pre, el gobernador de, de Sinaloa electo, pues no tiene todavía su pluma de, de tinta indeleble que diga, este se queda y este se va, ¿no? Entonces vamos a, a esperar todavía, pero que sin, sin lugar a dudas, a mí me parece una buena acción de parte de Rubén Rocha -Moy, el que haya llamado, o el que mencione personajes que están en otro partido, porque eso, pues... Eh, le for fortalece lo que es la vida pública, la vida democrática, y sobre todo pues, fortalece un gobierno donde va a haber pues una lluvia de ideas y una, una el confluir de muchos pensamientos que sin duda le traerá pues, buenos beneficios al pueblo de Sinaloa.
1: Muy bien, pues, veremos quién es, más, quién es más, y obviamente pues la respuesta eh, si llega por parte de Roselena Millán. Bueno, por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias, Jorge Luis. Buen día. Buen día, muchas gracias. Buen día para todos. Gracias, Altagracia. Muy buen día. Gracias a Chiquete. Que tengan
0: muy buen día y sigan disfrutando este 16 de septiembre.
1: Efectivamente, hay que disfrutarlo. Gracias Chiquete, excelente día. Buen día
3: Pablo César buen día para todos. Gracias,
1: nos despedimos nos vamos, muchas gracias a los compañeros gracias. operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Oiga, le dejamos ahí una probadita a ver, vamos a ver, Herberto, eh, si, si podemos checar ahí en la plataforma de Altavoz TV Digital está el desfile militar en la Ciudad de México, ahí sí, pues hubo ¿no? Sí se está realizando, ahí vemos la, la plancha del Zócalo, ahora sí con los militares presentes, pues ahí lo estaba viendo usted en la plataforma de Altavoz TV Digital eh, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahí pues llega, ¿no? Para pues atestiguar el recorrido que harán las Fuerzas Armadas por las principales calles de la ciudad de la Ciudad de México. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar. Tanto no?
2: muestra del poder
1: Bueno, pues el desfile militar en la Ciudad de México hoy con motivo de la independencia de México. Ya nos vamos acá en la mazorca, nosotros tenemos información hoy, la voz del Radio Escucha, tenemos altavoz al mediodía. Hoy no tendremos los espacios nocturnos, ¿eh? altavoz eh, en red en la tarde, no tendremos, no habrá guardianes de la noche, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, barra informativa mañana viernes de manera completa, pero sí tenemos voz del Radio Escucha y Altavoz, segunda emisión, que es en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez, y manténgase conectados con nosotros a través de nuestro portal ww.no noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: del corazón agrícola e industrial del estado.